0: empiezan a, a permitir ciertas cosas. Pero bueno, estamos todos en lo mismo, tratando de entender esto y de cuidarnos y cuidar la salud de todos y la economía de todos y bueno, haciendo equilibrio ahí entre en, en esta situación tan novedosa, ¿no? Para todos.
1: Sí, sí, realmente, cuando decía las cosas que se permiten, eh, uh -huh. es realmente loco haber llegado a esta situación en la que ciertas cuestiones que son tan naturales hoy tienen que estar permitidas por un decreto, por una reglamentación, ah. por un protocolo. Y, y me parece que por ahí este hasta la grieta llegó a, a, al, al tema de la cuarentena, ¿no? Es una cosa increíble es. que, que no podamos tener una discusión racional sin pensar que en algún momento este, esta cuarentena... Eh, que enamoró al gobierno nacional nos va a generar más problemas a nivel económico que sí. sanitario y yo me acuerdo que le estaba preguntando los otros días a Ian Vázquez del Cato Institute, que tuvimos uh -huh. un Zoom ¿Sí? ¿Cuál era la curva que iba a definir la reelección de Trump? ¿Si la de los muertos o la de los desempleados? Porque en algún momento ah. viste ese trade-off entre economía y, y salud en Estados Unidos sí. o en otros países lo han tenido muy claro. Algunos te han, no, nos decían, por ejemplo, economistas como Richard Hausman, el, el venezolano que está en Harvard, que él había cambiado inclusive su enfoque respecto al tema sanitario porque el famoso aplanamiento de la curva solo dilata o eh, tira para adelante eh, damos el, el pico. Pero, pero digamos, el área bajo la curva, que es la cantidad de personas que pueden llegar a fallecer, este, en los modelos matemáticos que tienen estos enfoques sanitaristas, termina siendo el mismo número. El tema claro. está que con el aplanamiento de la curva lo que se evita es el colapso del sistema sanitario. Pero vos Así te pones a ver, ningún sistema sanitario ha colapsado en el mundo y, y se ha llegado a... A, a poquísimos, poquísimos niveles de ocupación de cama, salvo casos ah. como Italia que requiere un, un, un análisis especial. Así es. En fin, pero bueno. En fin, acá, estamos, de... acá estamos transitando ya casi una, una apertura más importante de actividades uh -huh. y, y esperando, sí. esperando normalizarlas. Tenemos una muy buena noticia que, que hoy se han. Este, eh, recuperado 10 personas, hay solamente 20 infectados en Mendoza eh, y, y venimos de varios días. Bueno, de, hace dos días atrás hubo un solo contagiado, pero 10 pero días hacia atrás no, no había ningún caso nuevo. Así que eh, en Mendoza, por suerte, está. Hay, hay que ver el tema Chile. ¿Ha habido algún rebrote en claro. Chile? Pues es, el tema de la, de la frontera hay que cuidarlo.
0: Bueno, bueno, yo. Ah, eh, hicimos la introducción, pero no te presenté, nos pusimos a hablar, producto del sí, tema, sí. pero bueno, pues bueno para los amigo, que se unieron, pues... eh, no, nosotros nos conocemos, pero bueno, hay que ver la gente si sabe de, de qué fundación somos, de con quién estamos hablando, quién es el que te está por presentar, pero bueno, nosotros somos del Club de la Libertad, eh, de Corrientes, tenemos eh, el privilegio de poder hablar con Guillermo Mozo él es del Partido Demócrata de de Mendoza, actualmente es diputado provincial, el tema de nuestra conversación hoy es el ambientalismo, creo que el título era el nuevo enemigo del antica o el, el nuevo anticapitalismo, eh, ese es la, la, el título de la charla y sobre lo que vamos a conversar en este ciclo, en este nuevo ciclo del Club de la Libertad, producto de la pandemia, lo pusimos a, 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 a consideración y empezamos con este tipo de, de, de contacto con los amigos de todo el país, con liberales de todo el país. Bueno, esta noche tenemos el gusto de tenerte con nosotros. Y bueno, el tema nuestro de hoy es el ambientalismo. Habíamos hecho una introducción con respecto a cómo estamos con la cuestión de la cuarentena y me estaba por decir algo cuando te corté para, para presentarte justamente. Me estaba diciendo que teníamos que ver el tema de Chile.
1: ¿Mm? Sí, no, el tema Chile ha habido un, algún rebrote, entonces, bueno, hay que tener eh, mucho cuidado con los protocolos sanitarios para, para poder tener este, un control de... Bueno, está, está cerrado, eh, hay tránsito de, de mercaderías, pero, pero bueno, uh -huh. es un tema que hay que tenerlo muy, muy, muy presente y con mucho cuidado. Bueno, empezamos, como te decía, como una charla de amigos, así que... Sí. Yo, es un gusto poder conversar con los amigos correntinos desde tantos años, para los, los que nos están escuchando, es. hay, hay, hay mucha historia en común de, de, desde los 80 en adelante, cuando militábamos en la universidad, en los partidos políticos, el vínculo con Corrientes ha seguido, y, y lo que viene haciendo el Club de la Libertad eh, es realmente destacable, porque son un faro de ideas liberales eh, en, en el país, tienen, los envidiamos porque tienen un nivel de actividad de cantidad de gente generando todo el tiempo nuevas propuestas y, y la verdad que bueno, nosotros hemos empezado a hacer algunas acciones con, con jóvenes eh, liberales que se han sumado a, al partido. Qué bien. Eh, estamos uh -huh. trabajando en esta charla Zoom. Ayer estuvimos con Ricardo López Murphy, una charla bárbara. Qué bueno este, Estuvimos hablando de este tema de, de, la, de la pandemia y algo que también lo vamos a, a mencionar respecto a esta charla de hoy. Está bien. Cuando estaba hablando con Alberto Medina Méndez, sí, otro gran amigo, sí, sí. él me propuso, o sea, me dijo, proponer algún tema, y entonces le puse, digamos, con alguna trampita el título, porque en realidad sí. el ambientalismo, eh, la nueva cara del capitalismo, debería ser con signo de pregunta, este, claro. pero para generar un poco de más de, de, de polémica y poder, sí. lo ponemos como afirmación, pero sí. a ver... Porque es un tema que a mí me, me, me preocupa, eh, sí. yo soy contador, eh, he pasado por varias industrias en la actividad privada eh, como líder de proyecto, consultor, capacitador, gestionando en áreas de turismo, call center, medios digitales, proyectos tecnológicos y Mendoza desde hace una década no crece. El, 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 el crecimiento promedio de Mendoza en la última década fue del 0.62%, o sea, cuando vos le pones el crecimiento vegetativo es crecimiento negativo. Eh, y sus provincias vecinas, tanto en el norte como en el este, en, en el este y en el, 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 el norte, o sea, San Juan, eh, San Luis y Neuquén, han crecido de la mano de el petróleo, la minería y la soja. Entonces Ajá. yo vengo estudiando eh, y, y involucrándome en temas que hacen a, a, al crecimiento económico, al renovar, ampliar y, y diversificar aún más la, la matriz productiva de Mendoza. Eh, si yo te pregunto a vos, Caito, que vos debes tener una idea de lo que es Mendoza, ¿cuál uh -huh. crees que es el principal ingreso económico de la provincia? Me iría para, la, para los viñedos
0: para la, la actividad es. ¿eh? es lo que piensa cualquiera no es cierto bueno claro el, porque el, el, porque en una provincia perdón pero en una provincia como corriente donde la mayor actividad es el estado saber que en Mendoza creo que hay 1800 bodegas de ya te da una pauta de que sería la actividad más, más fuerte pero decime
1: cuál sería sí hay, hay, hay menos hay menos cantidad de bodegas no tengo el, el número exacto pero hay mucho menos pero hoy, hoy, digamos, a número del 2019, eh, el rubro de eh, vitivinícola, vinos, uva, representa el 8% del PBG mendocino. Eh, el fruta. petróleo es el 14% y viene en declino. Y el comercio el 20%. Uh -huh. Con lo cual estamos hablando que Mendoza está vinculada con los servicios y con, con el petróleo, uh -huh. digamos, y a diferencia de Neuquén, Mendoza es una, es una provincia con petróleo y no petrolera. Eh, y la diferencia uh -huh. es que digamos, no, no tenemos en mente eh, el aprovechamiento de este recurso natural como lo hace uh -huh. Neuquén y como lo hace también en, en parte Río Negro. Y bueno, uh -huh. acá, empieza, acá empezamos a hablar un poquito de lo que quería Dale. conversar con ustedes, ¿no? Este. Sí. En Mendoza viene ocurriendo desde hace un tiempo atrás, un fenómeno que, que arrancó en el 2003 en, en Esquel, con sí. un famoso proyecto de la mina el desquite, una mina de oro, donde se hizo un movimiento antiminero, eh, fue digamos, subiendo de sur a, a norte, y este es un proceso que impactó en Mendoza allá por los 2004, 2005, y terminó todo este proceso con una... Eh, sanción de una ley, la 7722, en el año 2007, que prácticamente uh -huh. digamos, prohíbe la minería metalífera al establecerle una serie de condicionamientos como prohibirle la utilización de sustancias que son necesarias para, para la actividad. Uh -huh. Como si te dijera, claro. permitimos la construcción, pero no se permiten los ladrillos. Claro, sí, más o no, menos. Este, sí, entiendo. Bueno. Y, y luego, eh, y Mendoza tiene tiene recursos eh, inexplotados en materia en materia este, minera, sobre todo cobre. Vos pensás que mm -hmm. todo el boom exportador chileno, que son aproximadamente unos 32 mil a 35 mil millones de dólares al año, eh, están en es una franja que está en, el, en, en la zona media de Mendoza. O sea, del Grande. mismo lado. Chile son 35.000, mil millones de dólares de exportaciones por año, del lado mendocino cero. Ah, qué bien. bien. Eh, y bueno, y, ahí, bueno, ahí, no, sí, sí.
0: ahí sí, con, no. Ahí nos encontramos con, ahí nos encontramos con la lucha que tenemos que dar desde el liberalismo, porque todas estas trabas vienen de, de, de la cultura. Eh, de izquierda, digamos, que quieren frenar el progreso con el aduciendo que todo progreso trae aparejado una, una disminución en, en, en la calidad de, del medio ambiente. Eh, esto es una, un tema justamente para discutirlo, pero a, de ahí vienen las trabas a toda la cuestión de, del desarrollo, en este caso minero, que estabas comentando vos. No sé cuál es la situación de Mendoza. ¿Lo sufren sí. a eso?
1: sí, mira, estoy viendo que ahí se ha, se ha unido a, la, a, a mm -hmm. al Instagram live un, un gran amigo de Buenos Aires, un gran liberal que Marcos Hilton Olson. Ah, sí, Ay, Marcos. Un gran sí. abrazo. Igualmente, igualmente eh, para Marcos. Mira, el proceso digamos cuando usted pone a, a ver cómo, cómo ha sido todo el desarrollo de, de, del, del ambientalismo, hay, hay que, primero hay que hablar de, de ecologismo, ¿no es cierto? Eh, Así es. Aparecen, aparecen varios, digamos, hay, hay varios hitos eh, básicamente vinculados con desastres ambientales, con malas prácticas, eh, con, con eventos que ocurrieron mundialmente y que generaron grandes problemas. Que son la, las nubes de polvo en la década del 30 en Estados Unidos por malas prácticas agrícolas que venían, mm. se, se levantaban tormentas de polvo que parecían edificios de 6 siete pisos, eh, la gran niebla de Londres del año 52 por la quema de carbón sí. sumado con la niebla y, lo, y los vientos fríos. Un, un evento que, para los que han visto la serie The Crown, la serie inglesa, sí. está perfectamente detallada en pleno gobierno de Churchill. Así eh, es prácticas que, que en ese momento digamos, la, la conciencia ambiental eh, del desarrollo y la explotación de los recursos naturales no, no tenía una concepción de, de sustentabilidad, noción que ha ido surgiendo con el correr del tiempo. Entonces el, el ecologismo surgió primero como una eh, idea de preservación de, y, y de regeneración de los recursos naturales, mantenimiento de la vida silvestre este, y, y digamos preservación del, del recurso, pero derivándose con, con algunas miradas, primero antropocéntricas, es decir, poniendo al, al hombre en el, en, el, en el centro de todo, eh, y luego se fue corriendo algunas, algunas teorías eh, ecocéntricas, donde digamos, eh, la naturaleza gobierna o reina este, y, y el hombre es un aditamento más. Entonces ahí entramos ah. en una concepción de si la naturaleza está al servicio del hombre o el hombre está al servicio y adosado a la naturaleza. Entonces vos claro. te pones a ver que hoy sí. eh, te sucede eh, algo parecido a lo que ocurría en, en, en las primeras manifestaciones religiosas de antaño, el, el famoso animismo. El animismo era esta expresión por la cual a ah, eh, elementos naturales se uh -huh. le ponían propiedades sobrenaturales como el agua, el sol el aire, ah. eh, la piedra, el fuego. Eh, entonces, digamos, se transforma en sí mismo ese elemento como eh, el, el dios o el centro, cuando en realidad debe ser esto puesto a favor de la actividad y el desarrollo humano. Eh, ah. Con el correr del tiempo, digamos, eh, el, el ecologismo empezó a tener, hay, hay un, un evento muy importante en el año 72 en Roma. Da eh, venían algunos autores, este, como un, un rumano, Dordescu, que, que tenían teorías económicas vinculadas con el maltusianismo Para los sí. que no saben, Malthus era un economista inglés que eh, tenía una teoría por la cual eh, postulaba que los, eh, la producción de alimentos crecía en progresión aritmética y la población en, en, en progresión geométrica, con lo cual... Ah, postulaba que iba a llegar un momento en que no iban a alcanzar alimentos y los recursos de, de, de la Tierra no iban a ser suficientes para alimentar a toda la población. Esto generó eso corriente... Lo... ¿Cómo, perdón? No, eso lo dijo cuando en, en la Tierra había 1.500 millones de personas. Totalmente, pero en el año 70 todavía claro. había maltesianos que seguían postulando esto y de hecho da origen a una, a una famosa... Eh, un famoso documento que, que nace en el MIT, en, en Massachusetts, y se uh -huh. lleva a Roma, al Club de Roma, en el año 72, donde se habla de los límites del crecimiento, así se llama el, el documento. Entonces, bueno, ma maltusianismo este, digamos, actualizado a, a la década del 70. Entonces, uh -huh. esto empezó a generar digamos, este, movimientos eh, y, y pensamiento económico eh, vinculado a que eh, el, el capitalismo, con su desarrollo, este, estaba generando est estos problemas de sustentabilidad. Acordate que mm -hmm. también veníamos de la época postguerra, es decir, el, el periodo postguerra, Segunda Guerra Mundial, con ese plan Marshall que recupera Europa, más este, la industria norteamericana que se convierte de industria bélica a industria de consumo, eh, generan mm -hmm. los 30 años de mayor crecimiento y prosperidad. Que se han visto en el mundo digamos, pa, pa, ah. Para de dónde se venía El salto cuanti y cualitativo De esos 30 años fue asombroso este, Bueno, también generó Las tensiones de, de ese crecimiento Entonces eh, Esto que te decía Este maltusianismo económico Con tensiones respecto al uso De los recursos naturales Malas prácticas eh, Acordate, década de, de del 80 Hay uh -huh. desastres como eh, el desastre de Bhopal de Union Carbide, la, la fábrica de pilas de Berredi, con ese, uh -huh. ese escape de, de, de gas tóxico que mató muchísima gente, el, el desastre petrolero del Exxon Valdez en el Golfo de México, eh, Chernobyl, sin ir más lejos. Entonces, sí. digo, el estado de arte de las prácticas en materia de cuidados ambientales era eh, bastante malo. O, o digamos Hoy estamos juzgando con los ojos. De los 2000, sí. práctica de los 80 o los 70, es como, claro. como los que hoy juzgan a roca por la sí. conquista del desierto con los ojos del 2020, ¿no? Eh, bueno. Pero volviendo a esto, lo que quería decir era que posteriormente, posteriormente a esto, el ecologismo empieza a tener eh, un correlato político. Uh -huh. aparece Acuérdate que estaban las bases militares de, de la OTAN en Europa. Eh, aparece el movimiento de los no-nukes, no que se llamaban, o sea, en contra sí. de, de, de la proliferación de armamento, armamento nuclear, sí. época de tensión entre el, el pacto de Varsovia y la, y la OTAN, uh -huh. carrera armamentística sí, sí. en plena Guerra Fría, y en Alemania, donde se produce digamos este, este pico de tensión entre este movimientos que eh, lo que generan es un corrimiento hacia, la, hacia el activismo político eh, y ahí empiezan, a. es el germen de los partidos verdes. claro el año es, que 73-74 eh, sí, el primer es, diputado es, verde. La no en... Suiza.
0: Es la transformación del ambientalismo en una
1: ideología. Eh, claro, eh, ahí comienza a tomar corpus político y, 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 digamos, y praxis, y praxis en, uh -huh. en, en, en la arena política. Entonces, bueno, el ambientalismo pasa a tener una una agenda eh, político partidaria, uh -huh. pero bueno, el tema es que hay una distinción entre el ecologismo puro y el ambientalismo. ¿En qué sentido? Que el ecologismo se lo ve como eh, aquel corpus de ideas eh, y de teoría que impugna uh -huh. al capitalismo las prácticas de desarrollo, las prácticas de producción, eh, y el ambientalismo se lo considera inclusive desde... Eh, el ecologismo como este, el costado amable del capitalismo que quiere este, lograr este, ese modelo de sustentabilidad. Y de hecho, claro. desde el ambientalismo es donde surge el concepto de desarrollo sustentable que es crecimiento económico con este, cuidado ambiental y desarrollo humano preservando el derecho de las generaciones futuras. Es decir, claro. no nos podemos estar comiendo a a el stock de hoy y no dejándole nada a las generaciones futuras. Ahora, claro. hoy, si vos te pones a ver estoy eh, haciendo un, un resumen muy burdo, muy rápido sí. Porque, digamos, esto no es una, una clase Y tampoco es soy claro. el, el indicador no? para darla Y no pero, tenemos mucho tiempo Y, a, bueno, aparte, y me gustaría, digamos, si, si, si podemos conversar un poco más, digamos, intercambiando Pero lo que sí. te quería decir es lo siguiente Llegando hoy a, 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 a la actualidad cuando vos ves lo que está ocurriendo con la oposición a ciertas actividades económicas en el uh -huh. mundo, pero yo me de, circuncribo a Mendoza y a la Argentina, vos ves que eh, sí. el ambientalismo hoy eh, enarbola la bandera del anti-extractivismo. Sí. Entonces el anti-extractivismo sería eh, la impugnación a la explotación a la utilización, al desarrollo, poner Bien. el nombre que quieras, de los recursos naturales. Entonces, se empieza por la minería, luego está el petróleo, principalmente con el fracking, Ajá. luego cae la soja, cae sí. eh, la industria forestal, cae la industria hictícola, e inclusive Ajá. el anti-extractivismo llega a niveles de sofisticación en, en, en su pensamiento, porque hablan, ya se habla de un extractivismo urbano, que sería aquel proceso que se da en las grandes urbanizaciones donde hay desarrollos inmobiliarios y donde mm. se producen movimientos que vos tenés que analizarlos en líneas de tiempo mucho más este, amplias, ¿no? Pero bueno, claro. por ejemplo, la gentrificación que se da en ciudades como San Francisco este, o, o como Chicago, donde hay un desplazamiento este, urbanístico, inmobiliario de residentes por, por los nuevos que degan este, bueno, son uh -huh. fenómenos que ocurren en las ciudades, sobre todo en las grandes en Buenos Aires no ha ocurrido tanto por ahí, se puede hablar uh -huh. en la zona de Las Cañitas, de Palermo bueno, eso claro. le llaman el extractivismo urbano es decir, la plusvalía que el negocio inmobiliario le saca a las ciudades y el máximo uh -huh. nivel de sofisticación es cuando se habla del de extractivismo simbólico que sería eh, utilizar o vender el producto de nuestro cerebro. Es decir, es una impugnación a la economía del conocimiento. No vendamos el producto de nuestro cerebro argentino exportando software, servicios profesionales, ah. y todo aquello que signifique estar extrayendo, sacando y vendiéndolo. Entonces, ¿hoy qué te dicen los anti-extractivistas? Propugnan modelos donde casi estamos volviendo a la época medieval de... Pequeñas agriculturas, pequeñas granjas, modelos de permacultura que son muy buenos por ahí para eh, ah. comunidades chicas, pero digamos, para, para modelos de escala, para grandes urbes y para sacar de la pobreza y darle alimentación a muchísima gente, son inviables, ¿no? Digamos, no se claro. pueden sostener. Hoy, ahí, Edith, ahí van a ejemplo, decir, Maldus
0: tenía razón. <risa> No, es para ver, darle la ver, razón a Malthus Malthus no tuvo razón, el capitalismo no, Ha sacado no, más gente de la pobreza que
1: ninguno Claro, ¿Ninguno que no, pero Malcus todos
0: estos sistemas que estás nombrando Que van a generar una, una caída de la producción Van a terminar diciendo, Malthus tenía razón Pero sí. van a frenar el sistema de producción Que el capitalismo ha puesto
1: en, 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 en el mundo, ¿no? Que ¿Eh? ha impuesto Mira, Kaito, hoy, hoy hay inclusive una cosa que hasta, digamos, yo, yo no, me, no, no, me, no me río porque tomo en serio cualquier planteo, sí, bueno. además todo merece ser analizado, pero digo, hay, 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 hay algunos que están inclusive postulando en, en este en esta cuestión de la pandemia, viste que lo hablamos con López no. Murphy eh, ayer. Sí. Eh, en este relato mm, o narrativa de la pandemia, el, el, parece que el capitalismo y el neoliberalismo, inclusive uh -huh. para la... Viceministra de Educación de la Argentina El neoliberalismo es el autor del coronavirus No sé si la, sí, la leí sí. en Twitter Adriana Mira,
0: mira eh, me, no me quiero ir de tema Pero quiero hacerte algunos comentarios Acá en Corrientes nosotros tenemos eh, Tenemos el, los esteros de Libra Tenemos bajo Corrientes, Paraguay, parte de Brasil está, en lo de, está el Acuífero Guaraní, que es la reserva de agua dulce más grande y, y, y en una época aquí, hace 10, 15 años, era eh, vienen por el agua, decían los, estos grupos ecologistas, vienen por el agua, se llegó al, 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 al extremo en corrientes de reformar la constitución y los extranjeros no pueden comprar tierras en la zona limítrofe de corrientes para evitar que se instalen y que puedan ser grupos que vienen a extraer el agua y llevar a las, porque el, el agua va a ser el recurso más necesitado. Eso lo hicimos hace 15 años acá en, la, en Corrientes entonces se dio toda una lucha acá Tompkins había comprado tierras para donar que al final donó eh, de los esteros liberados, y bueno, hubo todo un proceso pero lo primero de los ecologistas fue, no, vienen por el agua no hay que permitir que compren tierras, hay que frenar eso, y está en la constitución los extranjeros en Corrientes no pueden comprar tierras entonces eh, Qué extranjero va a venir a invertir a corriente, donde una, una provincia que, producto del ecologismo, se llegó a ese extremo. Te llevo a este tema, pero para que veas, cuando vos estabas diciendo las cuestiones estas que se vuelven, que, que lo tomás con seriedad, sí, pero que cuando te pones a analizar dan gracia o dan pena. No sé si, si sería esa la, la expresión. Sí, pero, son, pero bueno, no te cosas. quiero.
1: No, 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 es que me, me, me encanta que me lo digas porque. Me hiciste acordar, mientras contaba lo de los esteros liberales, este, sí. lo que pasó, por ejemplo, con Botnia, eh, en el 2000, bueno, 2006... 2005,
0: 2005, 2005, era Kirchner el presidente,
1: acordaron Claro, sí, me acuerdo sí. Que, que, que Cobos, que era el gobernador de Mendoza, que lo estaba seduciendo ah, es cierto, para no. a la fórmula, lo hizo hablar en el puente, y todo ese, ese sí. camino me lo hice hace unos cuatro años atrás, me fui en auto hasta, hasta Uruguay, pasé por ahí... Y, y la verdad sí. que creo que eh, el caño de escape de mi auto tiraba más, más gas que, sí. que, que la chimenea sí. de Bosnia. Impecable. Así y es. ahora van por Así una es. nueva inversión que va a ser el 10% del PBI del Uruguay. Y nosotros esas inversiones las perdimos. Bueno, acá en Mendoza tuvimos el problema en diciembre de que se hizo un debate para modificar esta ley que impide el desarrollo minero. Eh, y, y digamos, lo que estuvo en discusión o en el imaginario colectivo fue, eh, vienen por el agua, el agua no se negocia eh, y coincide bueno. con un periodo de sequía que hay en Mendoza, que un periodo claro. de sequía que digamos, está en todos lados. Y mientras tanto claro. tenemos algunas actividades como la agricultura, que tienen un uso... Eh, ineficiente del agua porque falta infraestructura, esto digamos, no, no es un problema sí. de los productores, eh, digamos, son estructuras ineficientes sí. de riego, vos pensás que Mendoza tiene solamente menos del 4%, 3,5% de superficie bajo riego, vos en Mendoza donde no rega no. florece la piedra, claro. así. Y, y bueno, el, el agro mendocino necesita muchísima inversión para optimizar el uso del agua, para poder eh, ampliar la frontera cultivable eh, y el desarrollo de, de, de la minería, que es súper, súper estricta eh, claro. en cuanto a los controles y a, a los consumos. Eh, la minería no consume agua, la utiliza, porque tiene casi un 86-87% de promedio de reciclado y reutilización en circuitos cerrados. ¿Por qué? Porque es un insumo muy caro para sus procesos productivos.
0: Entonces, claro.
1: eh, el agua que generalmente se pierde en la minería es por la evaporación, este, pero por lo general, digamos, se, se mantiene. Entonces, eh, la idea del de proyecto de ley que no prosperó porque, digamos, lo sancionamos y diez días después se tuvo que derogar por una movilización y una presión social eh, Fuerte. importante, inédita, te diría claro. en Mendoza, y creo que en el país, eh, los producidos de esa ley iban a generar un fondo para este, mejorar la infraestructura de riego de la provincia. Y bueno, Ay, eso, eso es lo que pasa a veces en, en estos debates donde hay fanatismo, donde hay ideologización y donde aparece un, un nuevo, eh, te diría, protagonista, que es aquel eh, ciudadano promedio que le gusta la causa ambiental, que, que sí. le parece, hasta tiene, tiene épica... Y romanticismo Seguro. En algún punto hasta se sienten como, como la canción de David Bowie Héroes por un día Porque la verdad cuando claro. vos veías Una marcha de varios kilómetros eh, Multitudinaria Con la gente que venía A, a manifestarse eh, Vos decís, che, yo quiero estar en esa foto Parecía, no sé, salvando claro. a las distancias La foto de la puerta De Brandeburgo en, en, sí. Cuando cayó el muro de Berlín ¿viste? Sí, Todos pues, querían sí, estar... la, la...
0: La foto en Washington, eh, tengo un sueño, digamos, de los derechos claro. civiles, hay que estar ahí, Mirá,
1: a mí me Gann un... estuvo ¿eh? ¿Eh? Totalmente, <risas> totalmente. Mira, te voy a contar una anécdota personal, a mí me pasó, eh, sí. ahí está poniendo alguien eh, en, sí, en los a comentarios ver, desde... que la gente ni le dio la ley 7722, eh, no, eh. no le dio la ley 9209, que era la que derogaba a, la, a esta ley. Pero bueno, mira, eh, mira. Es, es una cosa que, que vamos a tener que trabajar culturalmente. Pero te quería contar esto. me pasó en, en, entre el, el, el día que el gobernador decide que se va a derogar la ley y que efectivamente uh -huh. la derogamos, fue pues sí. un viernes que lo anuncia y el lunes fuimos convocados a, a tener que derogarla. Yo voté en contra de esa derogación. Mira, en el fin de mira. semana voy a un barrio cerrado de de casas de, de altos ingresos, eh, a sí. buscar a mi hijo, y veo una en un, una señora que estaba regando, no un jardín, la vereda. Ajá. ¿Eh? Eh, estamos hablando de diciembre, 7 de la sí. tarde, época donde eh, hay este, crisis hídrica, entonces vos no podés regar jardines, sí. lavar autos, podés hasta las 8 de la mañana y después, después de las 10 de la noche, bueno. Era las 7 claro. de la tarde, una señora estaba regando la vereda y tenía este, pegado en su auto una calcomanía que decía, eh, el agua de Mendoza no se <ríe> toca, ley 7722.
0: Entonces no me la
1: acerqué, Bajé yo... <ríe> el vidrio y le digo, usted es está chistoso. con el agua pura, señora. Claro. Y no sé si me reconoció, pero me miró claro. con una cara y me dijo, qué boludo. Claro, <ríe> y, digamos, y la dejaste en evidencia entre... Defiendo sí. una causa que políticamente es correcta, pero después sí. en mi costumbre, en mi consumo, eh, claro. no, no, no soy capaz que por ahí esa persona este, no, no, le, no, no sí. le importaba si se riega manto en una finca de su propiedad y, claro. se, y, se, y, bueno, y no se utiliza el agua como corresponde.
0: Y con, y con el veto de esta ley, te pregunto. Sí. Se está muy lejos de, de alcanzar a Chile, en el vos me decías al iniciar la charla o, o, o tus comentarios, me decías que en Chile eh, se exportan 30 mil millones de dólares por año por esta actividad de la del cobre. En la sí. misma franja de Mendoza, con un, un veto de esta característica, eh, Mendoza está lejos de poder iniciar un camino de desarrollo hacia, hacia ese objetivo.
1: Mendoza está lejos de San Juan, que está exportando ah, ¿sí? 15 mil millones de dólares este, y se está transformando en un vector de crecimiento. Y es más, te digo, San Juan eh, ha podido colocar al secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que fue el Ajá. anterior ministro del de, gobernador Uñac, y Alberto Hensel tiene eh, como misión tratar de reactivar inversiones en todo el país por 25 mil millones de dólares. Mirá. Y mientras él está ¿Qué? en esa tarea, tiene, lamentablemente, un ministro de Medio Ambiente como Juan Cabandí, que es un ignorante, que eh, saca todo su prejuicio ideológico y su desconocimiento hablando de la megaminería extractivista. Cliché ah. puro, ¿Y? este, eslogan puro que tiene esta gente. Mira, Pero bueno, además, perdón, ¿cómo?
0: No, no, este hombre de San Juan, entonces, es un hombre
1: que quiere no, desarrollar. La tiene, la tiene muy clara la gente. Claro. Y, y además, San Juan ha logrado cosas, mira, yo, yo he visitado bastante San Juan y sobre todo he estado en proyectos mineros, eh, sí. no el de veladero, que ese es muy difícil de acceder porque está a 4.000 metros de altura, tiene condiciones especiales, pero sí he ido a, a otros emprendimientos uh -huh. mineros, he estado todo un día ahí, me han dejado ver, filmar, eh, no me han negado el acceso a ningún lado, he visto las prácticas, el manejo automatizado del cianuro, o sea, impecable, las mejores prácticas. Uh -huh. De vuelta, la minería tiene las mejores prácticas ambientales después de muchos años de incidentes, pero hoy el estado de arte de, de, de la práctica de los cuidados ambientales en la minería, eh, me animo a decirte que no los tienen otras industrias y en el manejo del agua más todavía. Pero bueno, eh, San Juan ha logrado, por ejemplo, encadenar eh, agricultura con minería. Hachal, eh, un lugar donde sí. tenían problemas, por ejemplo, productores de ceboda, de membrido eh, bueno, lo, la transferencia de fondos de la minería a programas de desarrollo agrícola, cadenas de frío, eh, apoyo para la exportación, armado de consorcios de comercialización. Hoy, por ejemplo, eh, por, hay, hay productores de cebollas que están exportando a Europa, eh, los están haciendo comercializar su producción en el mercado de los frutos en Buenos Aires y en el mercado central, y los están integrando con este, empresas de catering de, del Gran Buenos Aires. Es decir, hay una asociación virtuosa, cuando claro. te lo ponen en el imaginario colectivo como que la minería contaminante va a arruinar la agricultura ah, entonces, mirá, de, vuelta, de el prejuicio y, y el fanatismo te impide ver ese tipo de, de, de buenas asociaciones
0: claro ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro en Mendoza para la minería en esta en, en esto que es tan reciente?
1: Eh, mira, hay eh, a ver, Mendoza tiene, tiene un, un, un departamento en el sur, donde está Las Leñas, digamos, lo más conocido en Malargue, que es Patagonia. Digamos, no, no, no forma parte uh -huh. de la geografía eh, general de Mendoza porque no tiene agricultura, tiene vientos patagónicos, tiene... Uh -huh. eh, su, su suelo es, es, es volcánico. Este... Entonces, y, y bueno, nació con el petróleo y nació con la minería. Bueno, ahí tenemos una posibilidad de desarrollo, estamos trabajando para, para a lograr ahí y que sea la punta de lanza para poder retomar eh, una discusión eh, y un desarrollo que más tarde, más temprano, se tiene que dar. Mendoza es inviable sin todas las actividades económicas y, y no es una u otra. Mendoza tiene que tener agricultura, vitivinicultura, minería, petróleo, turismo y también industria sí. del conocimiento y el drama que tenemos que los grandes hoy generadores de divisas de Mendoza te dije comercio que es el sí. 20% del PBG petróleo que es el 13% del PBG y vino Entonces, que pero el turismo que le sigue a, a estos sectores está comple están completamente digamos impactados por, por el coronavirus y, claro. eh, y sobre todo el, el turismo da que va a costar muchísimo el remontarlo uh -huh. muchísimo claro. y nosotros que Mira, nosotros hacemos esta, esta eh, analogía. En el 2000 la crisis del 2001 que nos mató a todos uh -huh. con cuasi moneda. Nosotros sí. tuvimos la ventaja que teníamos Chile al lado y Chile venía con claro. dólares frescos, pesos chilenos más fuertes que el nuestro y nos reactivaba sí. el comercio. Bueno, hoy no tenemos ni eso.
0: Claro. Sí, ni claro. Tenemos tenemos un panorama complicado por delante. Guillermo, eh, voy a mirar ahora. Llevamos 45 minutos de conversación. Espero eh, que nos no estemos cansado a la gente. ¿sí? <risa> eh, no, esp bueno, esperemos que no, pero para mí los datos que has dado han sido muy interesantes. Eh, me has eh, enseñado cosas porque, bueno, es un tema que uno no, no conoce. Corrientes no es una provincia minera. Eh, pero eh, me gustaría que te tomes los, los últimos dos o tres minutos para para que puedas cerrar con tranquilidad y que no nos apure el tiempo de, de, de la tecnología que, que te corta la comunicación. Alguien me decía que la comunicación se interrumpe, por eso yo no quiero inter, eh, preguntar sobre tu disertación, porque si no te, te se acopla parece. Así que te dejo que, que hagas un cierre sobre este tema, la situación de Mendoza, la situación general, ¿Qué, qué, ¿Qué pensás? Y, y, y bueno, a ver si, si podemos eh, lograr que el ambientalismo no sea una ideología, sino que. o que los liberales tengamos una, una influencia positiva en, el, en la búsqueda de soluciones para, para este tipo de, de política o de manifestaciones contrarias al desarrollo. Te dejo, la, el, el, te dejo el final.
1: Bueno. Voy a tratar de ser eh, breve. Primero, un, un gran agradecimiento, la verdad que es un, es un placer, es ¿eh? un placer poder conversar con, con vos y con todos los amigos de Corrientes y bueno y todos ver, los que sí, se han sí. sumado. Eh, mira mi esperanza es que podamos, eh, desde el liberalismo, dar un, un debate de ideas y, y tratar de mostrarle a la sociedad entre, entre el fanatismo y, y estos agoreros de, del miedo, del apocalipsis ambiental, que no es tal y que no ha ocurrido, claro. eh, hay gente que te mira el fenómeno con mucho miedo. Es decir, eh, cuando te dicen, se te va a eh, denar el agua de cianuro, o nos van a denar de smog, o lo que pasó con las pasteras en Botnia, claramente que la gente tiene miedo, y el miedo es un, es, es un gran digamos, movilizador. Fíjate lo que está pasando hoy con el coronavirus. Entonces, creo que nosotros tenemos una tarea importante, e interesante de desarrollar culturalmente en nuestros ámbitos para mostrar que hay buenas prácticas, las hay en la Argentina, las hay en Latinoamérica, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Ecuador este y de Colombia, y, y ni hablar en Australia, por ejemplo, o en Canadá. Entonces, claro. creo que el desarrollo de nuestros recursos naturales en forma inteligente, dámese minería, llámese petróleo, sea por el método convencional o por el fracking, lamentablemente ahora no porque no hay precio de referencia internacional. Este, claro. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a desarrollar y a utilizar nuestros recursos naturales en forma inteligente porque primero está en darle de comer y darle de trabajo a nuestra gente. Y tampoco tenemos que meternos en debates ambientales sofisticados de un primer mundo que está muy claro. alejado de lo nuestro. Cuando te dicen, vamos a las energías renovables, bárbaro, sí, tenemos que ir, pero ¿sabes cuánto sale un molino de viento para tener energía renovable, 16 millones de dólares. Antes claro. de tener energía limpia, que Argentina no mueve la aguja en materia de contaminación. Antes que sí. eso, tenemos que tener energía barata para todos aquellos argentinos que todavía siguen quemando carbono, siguen quemando leña, y no pueden tener luz eléctrica. Así que Antes bueno, de
0: creo que ese es el desafío nuestro, ¿no? Claro, no, pero antes de darte el cierre, me acordé de algo. Corrientes, estas, estas, estas militancias que generan el miedo en la gente común, como me contabas en el caso de Mendoza, llevan a que en Corrientes se haya reformado la Constitución. Los extranjeros no pueden comprar tierras, hoy tenemos la mayor eh, reserva forestal del país, tenemos la posibilidad de, de, de traer una pastera a Corrientes una inversión de 2 mil millones de dólares, ¿crees que alguien va a poner dos mil millones de dólares en corriente donde los extranjeros no pueden comprar tierras? Fíjate el no, miedo, fíjate el miedo, a lo que generó hace 15 años que se instaló un artículo en la Constitución y hoy estamos a merced de esa situación y, y en vez de generar el desarrollo para corrientes, la, la postramos en la pobreza y nos lleva a ser una de las provincias más pobres del país. Como ejemplo me acordé de ese tema y bueno,
1: pero bueno... Eh. No, me, me ayudaste a, a terminar de cerrarlo, decía que creo que esa es la, la tarea que, que nos queda a nosotros como como liberales, como defensores de la iniciativa individual, como de, defensores de, de la libre empresa y de y del progreso. Acá, cuando yo, de vuelta, el ambientalismo es, eh, en todo caso es eh, no debe convertirse en anticapitalismo, el ambientalismo ah. debe entenderse como propulsor del desarrollo sustentable que como te decía es crecimiento económico cuidado ambiental con el desarrollo pleno de las comunidades sin este, afectar a las generaciones futuras y, y bueno nosotros tenemos que dar ese combate cultural e ideológico porque no podemos permitir que este, por un esnobismo de, 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 de digamos de élite intelectuales haya gente en nuestro país que no tiene trabajo o pase hambre
0: Fantástico tu cierre, clarísimo quedó. Eh, bueno. Guillermo, en nombre del Club de la Libertad, de todos los amigos que tenés en Corrientes, te eh, agradezco, te agradecemos, esperamos pronto volver a tenerte eh, de esta manera y ojalá puedas visitar Corrientes en algún momento y si no,
1: iremos nosotros para Mendoza en alguna actividad. Y te cuento que acá con los chicos de ¿sí? los jóvenes Liberales le hemos dicho que apenas se levante la... La cuarentena y podamos tener libre movilidad, vamos a hacer Ajá. un periplo Rosario Corriente con, ah, con la gente de Fundación Libertad y con ustedes. Con el Club de la Libertad, perfecto, la Libertad los esperamos ¿Ah? con, con todo gusto. Un placer Una hablar pregunta. contigo, hay Guillermo. Caíto, hay, hay perdón, lo último. Sí. Hay, veo que hay muchas preguntas ahí que, que no hemos leído. Si es necesario este pasámelas y las contestábamos me, me gustaría tener no, además, no. la posibilidad de, de, de mantener ese ida y vuelta con la gente que se ha sumado así que perfecto lo,
0: lo y bueno se edita esto y te estamos haciendo llegar también
1: un gran abrazo especialmente a Eduardo Sabula y al Alberto Medina Méndez cómo no con mucho gusto gracias Guillermo un placer chao Caíto, gracias hasta
0: luego